0: 第二十二集，北燕国重回了安宁，牧尘永远囚禁在了恒古关。二哥叶芳回到王城，因吃了败仗，将所有的情绪全部宣泄在了木征的身上。原因没有其他，他以为自己的战略很完美，而牧尘却在战场上屡屡推翻他的部署。这次吃了败仗，变相的负了国，过错罪责不在他。他的部署没有问题，原因都在牧尘。他觉得，牧尘虽然面上是从了他的令，但是在背地里一定是做了什么手脚，才导致了北燕国数万军队埋身黄土，弄成了现在这副国不成家不救的模样。而这时的穆征，再也不是我所认识的那个穆征了，变得格外的隐忍。我不知晓究竟是什么让当初那个刀枪棍棒。抚月勾叉都能舞得风生水起的穆筝，变成了如今这个整日沉默寡言、受再多委屈也一声不吭的妇人。北燕国深秋的雨，寒凉凄美，如银丝般飘落在晋宁城里。夭夭紫竹深处的青石桥上，假山池水绵绵阴雨，细说着苦寒之秋无尽的悲凉。巍峨王城，天地苍茫。我站在青石桥上看雨，雨滴落在脸上，冰冰凉凉。池下一滩死水中开放着的芙蓉花被雨水洗刷的清新明丽。我麻木地站着，并无半点赏花的情致。淅淅沥沥的雨拍打在我身上，只觉得这天地浩瀚苍茫，却唯独孤立了我。一把油纸伞遮过我的头顶，隔开了银丝般的雨。我想许是车童童。因为这紫竹院里除了车童童和我之外，再也没有其他人，便说道：“车童童，我不用撒
1: 。这雨虽下得凄美，可有些寒凉，染了风寒，可就不好了
0: 。”身后却是一个男子的声音响起，这声音虽是男子声，可却有着女子一般的细腻轻柔，好听的不行。声音有些熟悉，却想不起是谁。回过头去看，却见着二哥那个断袖夫人举着一把油纸伞站在我身后。她一身红装上绣着粉红的梅枝，如墨的黑发披在肩上，似如断崖上直泻而下的瀑布。一张红唇微微掀动，发出极好听的声音
1: 。叶方哥哥近来脾气不好，总是无缘无故的发脾气。昨晚不知为何。一向温柔的他，竟变得格外的粗暴。今儿一早出了韦华殿，至今还不见回来，我心里有些想念，便出来寻他
0: 。哦，他从不来我这儿的
1: ，叶宁妹妹
0: 。他的声音夹杂着淅淅沥沥的雨声，扰得我有些晃神。以前，木征也是这样唤我的。我在雨中停下脚步，青石桥上。他又一次将油纸伞遮在了我的头顶，远处紫竹林晃下一片豆大的水珠落在池子里，激起层层
1: 涟漪。穆筝他
0: ，穆筝他怎么了
1: ？啊，没事。最近叶房哥哥老是对他使性子，我深爱着叶房哥哥，但爱的也是温柔的叶房哥哥，这些年来。穆征在伟华殿里受的冷漠和委屈，我都看在眼里。小可也不是不通情理之人，虽然我很爱她。但多个女子陪着她，我也是不能容忍的
0: 。你想说什么？哼
1: ，他们呢？虽有夫妻之名，可至今仍无夫妻之实。小可话已至此，叶宁妹妹，应当明白了吧？滚
0: ！我眯缝着眼睛上下打量了他一番，心里忽然升起一股无名火，狠狠地朝他怒吼。叶芳与穆征之间的婚姻本就是一场交易，既然他不爱穆征，给不了他幸福，那就别碰他。牧尘说，他不忘穆征能够攀龙附凤，嫁入王族，做的贵人，指望他的余生能够平安喜乐。从他嫁入韦华殿的那一刻起。这不仅仅是牧尘的心愿，也成了我的心愿。比牧尘更加的渴望他能够过得安宁，哪怕只像窗台的尘埃那般轻轻洒洒。这年的隆冬，晋宁城里又飘起了雪。我正坐在荷花堰岸边的亭子里弹琴。近四年不见的木铮撑着伞，依旧一身白裙，一头如墨的黑发。在纷飞的雪花中款款向我走来，身后的雪地留下深浅不一的脚印。我撇开琴台，扑到他怀里。我很怕他会再像三年前一样跪在我的面前，好在他没有。他的脸上又有了之前的笑容。木筝<正>，叶<笑>宁妹妹，你这脸上怎么带了个这么白的遮丑布啊？他一说话。我仿佛又回到了小时候，他偷来御酒，带着我和车童童爬上康宁宫的房顶，皓月当空，满天星河下，我们彼此对饮，仿佛又看到了康宁宫里七彩纷飞的蝴蝶。他终究是改了口，唤我叶宁妹妹了。车童童见了木峥，和我一样欢喜，欢快的跑出去搬来一大堆好吃的糕点，我们三个。已经很多年没有再聚在一起大吃大喝了，我不知道穆征因为什么变回了之前的模样。总之这一天他很开心，我们喝了很多酒，直到夜幕降临。穆征带着醉意告辞，离开了紫竹院，并说他以后会常来。我高兴的不行，我和车彤彤送他到紫竹院大门口，因为父王对我下了禁令，出不得紫竹院。我也只能送他到院门口。临走时，在那处闲亭里，木筝对我说：“叶宁妹妹，你这面纱也推素了一些，改日我得了空闲，在你这面纱上绣朵海棠可好？一定能够绣得极好看。”木筝，你你什么时候学会刺绣了？<笑>你都会弹琴了，我怎么就不能会刺绣？给我吧。他伸手过来取我脸上的面纱，出于对穆征绝对的信任，我自己取了面纱递到他手里，并叮嘱说：“一定要绣得极好看。”他在我长满了龙鳞的脸上打量了很久，张大了嘴巴说：“啊，当真是金光闪闪啊！”这仅仅是一场久而未见的重逢，重逢后的分别，这应该是极常见的事。只是没想到，这场分别却是永远的诀别。